1: Agente Sombra, basado en sucesos reales, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Mi nombre es Yasira y actualmente tengo 14 años, desde hace algún tiempo te sigo en tus redes. Me animé a contarte esta historia porque me parece interesante lo que cuentas. A pesar de mi corta edad, he tenido que enfrentar cosas raras y situaciones paranormales que con el tiempo me he venido acostumbrando a ellas. Quizá la primera de estas experiencias me dejó marcada para siempre, llevándome a un camino en el cual ya no he querido recorrer por el miedo. Pero ese miedo no es por lo que me pudiera pasar a mí, sino más bien a mi familia, a mi hermana menor y mi madre. Para que puedas entender, te contaré lo que me sucedió hace tiempo al cumplir los siete años. Todo marchaba de maravilla en nuestras vidas. En ese entonces, habíamos llegado a vivir a un departamento de interés social en una colonia nueva en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Mi madre se había hecho de este gracias a su trabajo en una maquila luego de trabajar bastante duro. De mi padre, lo único que puedo decir es que nos abandonó. Un día simplemente eso fue con otra mujer dejándonos a nuestra suerte. Ante el panorama mi madre como pudo nos sacó adelante y poco a poco comenzamos a prosperar. Aunque eso sí, nos la vimos muy difícil. Después de mudarnos al departamento esa misma tarde mi mamá me llevó de festejar mi cumpleaños a un restaurante de comida rápida. Cuando regresamos a la casa comencé a sentirme muy mal con fiebres y vómitos que me dejaron en cama durante varios días. El diagnóstico era dengue. Al tener complicaciones para respirar y recuperarme por la intensa fiebre, me tuvieron que llevar a la clínica de IMSS donde estuve internada varios días en terapia intensiva. Dice mi mamá que los doctores le dijeron que había tenido un paro respiratorio. Mi corazón dejó de latir durante unos segundos hasta que me hicieron reaccionar nuevamente. Aunque yo no recuerdo nada de eso poco a poco logré recuperarme y al salir del hospital estaba muy delgada. Tenía un secuelas de la enfermedad, por lo que estuve en casa de mi abuela hasta que pude regresarme a la mía. Fueron quince los días que estuve convaleciente, mi abuela me atendía lo mejor posible. Por las tardes, después de comer, me salía al recibidor de la casa para respirar un poco de aire fresco. Además veía pasar a la gente y a los vecinos que me saludaban. En ocasiones veía pasar una señora de edad que se detenía en la banqueta justamente afuera de la reja de la casa, mientras yo descansaba en un sillón de mimbre en el recibidor. La señora era vecina del lugar. Su nombre era Doña Elter y todos la conocíamos por andar siempre de arriba para abajo con su bolsa de mandado caminando muy a prisa. Cada que pasaba me miraba fijamente saludándome con ademanes, además que un día me habló preguntándome qué cómo seguía. Al responderle que bien, siguió con su camino y así durante los días que estuve ahí. Tan solo la veía alejarse a prisa con su bolsa de mandados siempre vacía. La señora me recordaba a mi propia abuela y sus consejos de ser una niña bien portada. Una tarde antes de regresar a mi casa, doña Alter me dijo que tuviera mucha fortaleza. Que le dijera a mi abuela sobre su encargo que se lo había dejado con su sobrina. Después de que me dijo eso, no la volví a ver. Por supuesto que no entendía nada de lo que me decía y olvidé decirle a mi abuela el recado por andar pensando en otras cosas. De regreso a casa recuerdo haber ido en taxi junto con mi madre y mi hermana. Mientras veía a través de la ventanilla noté el mundo de una forma distinta. No sabría cómo explicarlo. La realidad se veía rara así como algunas personas que simplemente están allí paradas en medio de la calle mirando para todos lados con sus bocas abiertas como buscando algo entre las personas que caminaban por las aceras. Era algo insólito para una niña de siete años. Al llegar a la casa recuerdo que al abrir la puerta me invadió un olor a putrefacción que hizo que me llevara las manos al rostro en señal de repugnancia. Mi mamá al verme me preguntó qué tenía y al decirle sobre la pestilencia me miró rara diciendo... Qué raro, aquí no huela nada, Yasira. Ese fue el principio de un infierno que se desencadenó la primera noche que dormí en mi habitación junto con mi hermana. Luego de cenar y pasar un momento agradable en familia, mi madre nos mandó a dormir. Mi hermana, como era de sueño pesado, se quedó dormida en instantes luego de acomodar la cabeza en la almohada. Yo, en cambio, me estaba lavando los dientes. Fueron instantes en los que mi cabeza y mi realidad se paralizaron al ver que agazapado estaba un pequeño niño detrás de la puerta del baño era más o menos de la edad de mi hermana que tenía cinco años en ese entonces. Tan solo estaba ahí con un rostro pálido lleno de temor. Uno que me hizo estremecer para voltear a preguntarle quién era. Al hacerlo vi que ya no estaba ahí sintiendo un poco de miedo y lento y con cautela me fue a acostar. Pero mi mente era un manojo de preguntas en respuestas. Le atribuí la visión a las secuelas del dengue ya que mientras tuve fiebre podía ver esas apariciones todo el tiempo. En medio de la noche me desperté al sentir algo retumbar en el techo. Me quedé mirando en medio de la oscuridad pensando que quizá los vecinos del departamento de arriba estaban moviendo algún mueble o brincando. De pronto escuché unos ruiditos raros que me hicieron voltear y mirar alrededor de la habitación oscura. Intentaba imaginar que eran esos ruidos y pensé que eran ratas de las muchas que habían en la colonia. Los ruidos parecían aruños o roces de largas uñas en el piso del cuarto. Al principio eran tenues pero se fueron haciendo más notables y repetitivos. Sentí miedo y solo veía a mi hermana dormir por lo que me acosté sin hacerle caso a los ruidos. Por la mañana mientras mi madre preparó el desayuno le pregunté si los vecinos de arriba no eran ruidosos. A lo que me respondió que nosotras éramos las únicas que habitaban un departamento de los 6 del edificio. Por lo que no había muchos vecinos y es más, ni siquiera en la colonia. Era imposible. Sabía que había escuchado algo y no quise quedarme con la duda. Por lo que mientras esperábamos el taxi para dejarnos con mi abuela, subí al piso de arriba del departamento. Ahí me di cuenta que en realidad no estaba habitado. Ni siquiera había muebles o algo que pudiera haberse caído. Durante ese día estuve muy ansiosa de saber qué estaba pasando. Realmente quería saber qué era lo que estaba ocurriendo. Esa misma noche el pavor aumentó en mí sin saber la razón. Luego de acostarme me dormí profundamente y claramente me soñé en el hospital donde fue atendida. Estaba desfallecida en la cama y en tanto doctores o enfermeras intentaban reanimarme. En el sueño vi al niño que estaba la noche anterior detrás de la puerta. Estaba debajo de la cama asomándose con su carita de preocupación. En eso lo escuché gritar mi nombre por lo que desperté abruptamente. Tenía el corazón casi saliendo de mi pecho con un frío pavor y junto con las ganas de orinar fue lo primero que sentí en ese momento. Me levanté al baño y antes de hacer mi necesidad me lavé las manos al sentirlas como llenas de tierra. Me la soltaba lavándome de adormilada cuando por el reflejo del espejo y por un segundo vi pasar al niño correr. En ese momento quedé petrificada. Cuando tomé el valor y me di la media vuelta para mirar por el queso de la puerta. Todo estaba oscuro y solamente se veían las sombras de los muebles en la sala y la puerta del recibidor. Tan solo corrí al cuarto y brinqué la cama y me tapé de la cabeza a los pies. Fue en ese momento cuando empecé a escuchar los aruños en el piso. En este punto estaba completamente aterrada sin comprender qué estaba sucediendo, pero estaba tan paralizada del miedo que no podía siquiera moverme o gritarle a mi madre. Tan solo me destapé un poco para ver mejor en la oscuridad y los aruños se hicieron más intensos e interminables. Al mirar un poco la negrura pude notar el rostro asustado del niño asomado en el umbral de la puerta. Estaba mirando algo en la pared. Levantando su famélico dedito apuntó algo sin comprender a qué. Apenas iba a decir algo cuando un frío extraño me recorrió la espalda al tiempo que un tufo putrefacto como animal muerto me hizo taparme el rostro con la sábana. No podía soportar el hedor que sentía y luego sucedió lo peor. Al voltear a mirar lo que señalaba solo vi a la pared las cortinas y a la luz del poste de la calle que reflejaba la ventana. La sombra que hacía Nil Tantias empezó a tomar una forma extraña reduciendo su tamaño a una figura humanoide. La cual se iba transformando en algo cuya cabeza parecía tener un sombrero de ala ancha. De aquello provino un frío de muerte y un horrible olor. Mientras esa cosa se iba materializando se escuchaban los aruños y un crujir en las paredes que me hizo abrir los ojos. Quise dar un grito en ese momento pero no pude. Cuando al fin la negrura tomó su forma final, un hombre de sombrero empezó a moverse a donde estaba. Lento esa cosa se acercaba a mí y a mi hermana. Mi mente, mi cuerpo y mis emociones estaban en completo shock. La negrura mientras avanzaba se hacía más alta y más grande. Tan grande que alcanzó el techo haciéndolo crujir. Llenándolo todo con su negrura y la pestilencia que emanaba de él. Este. Al sentir que estaba perdida y que quizás iba a morir, mis temores me hicieron que me orinara encima al no poder contener y liberar un poco de la tensión que se iba apoderando de mí. De pronto el niño que pareció mirar atento al hombre hizo un ademán para que me fijara la atención en él, parándose en medio de la puerta mostrando su cuerpo cadavérico y sucio. Llevaba tan solamente un pañalero cubierto de lodo y sus pies estaban sobre un charquito de agua que escurría de sus piernas. En ese instante abrió su boquita para lanzar un grito parecido a un chillido. En ese momento el aliento regresó a mí. Grité con todas mis fuerzas cerrando mis ojos y lo siguiente que recuerdo fue el brillo de la luz que se había encendido. Mi mamá había entrado al cuarto. Al abrir los ojos tan solo la vi diciéndome algo y sacudiéndome para que me despertara mientras mi hermana observaba aterrada en el queso de la puerta. Justo como yo miraba al niño un momento antes. No comprendía qué me estaba diciendo y su voz desesperada e intentaba decirme que estaba soñando. Que todo solamente había sido un sueño. Yo sabía que no era así e incluso seguía oliendo el olor de la aparición. Esa cosa aún estaba en el cuarto pero no podía verla quizás por la luz encendida en la presencia de mi madre. Esa noche nos hizo dormir con ella después de bañarme y sacarme las sábanas orinadas. No pude hacerlo por completo a pesar de no sentir o percibir nada del hombre del sombrero del niño. Pero sí podía tener la certeza de que estaban en la casa. Los ruidos en el techo, los aruños, el crujir de las paredes que de tanto en tanto se podían escuchar así me lo indicaban. Por la mañana las preguntas de mi madre no se hicieron esperar. Pero no sabía qué decirle o cómo suele comprender lo que había visto. Lo que estaba experimentando ni siquiera yo misma lo podía entender. Le inventé varias cosas que por supuesto no me creyó, pero lo que sí le pedí a modo de súplica fue quedarme con mi abuela. Cosa que no me permitió alegando que ella no podía cuidarnos en la noche por sus enfermedades. Así que fue otro día más con la abuela y otra noche que estaremos a merced del hombre del sombrero. Durante ese día estuve con ella y quise por todos los medios decirle que me estaba pasando. Pero no pude hacerlo ya que tenía miedo de que no me creyeran o me dijeran que eran cuentos míos. En eso andaba cuando vi pasar a doña Esther. Me dijo algunas palabras que hasta ya de grande pude comprender y fueron mi salvación de algún modo. Mija, debes aprender a rezar. La oración corta todo lo malo. Solo Dios puede ayudarnos. Y no se te olvide decirle a tu abuela de su encargo. Adiós, mija. Esas fueron sus palabras y me le quedé viendo mientras la miraba caminar con su bolsa del mandado. Sus palabras, por supuesto, no me hicieron sentir mejor o me quitaron el miedo que tenía. Era cierto que mi madre no me había inculcado alguna fe en algo por estar todo el tiempo trabajando. Aunque mi abuela era una fiel creyente y tenía santitos e imágenes en su cocina, lo que todos los días les encendía veladoras. Quizás fue mi desesperación que le pedí que me ayudara a rezar mientras se preparaba para ir a un rosario.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash boast.
1: La abuela se me quedó mirando diciendo que sí si, que la acompañara la novena que estaba haciendo a doña Alter por el descanso de su alma. En ese momento me quedé estática recordé recado de la señora. Abuela, eso no puede ser. Acabo de ver a Doña Alter hace un rato y me dijo de tu encargo. No estés jugando con eso, niña. Doña Alter tiene más de un mes que falleció. Las dos estaban en el seguro mientras él tuviste enferma, no más que ella se nos adelantó. ¿Y de qué encargo estás hablando? preguntó la abuela alterada mientras yo permanecía petrificada ante la noticia. Sentí que la sangre se me bajó a los pies al escucharla decir eso. Quizás vio mi palidez porque se sentó en una silla para darme agua con azúcar. Recordé que le había visto apenas unos días atrás sin imaginar que estuviera muerta. Y más que nada, no me imaginaba que estuviera hablando con un ánima. Tan solo le dije a mi abuela en ese momento: La señora Alter me dijo que tu encargo lo dejó con su sobrina. Eso es todo. Mi abuela peló los ojos al tiempo que se persinaba. Ave María Purísima, estás segura niña, no te confundes. Lo siguiente fue llevarnos a mi hermana y a mí al rosario de la señora Esther Al llegar estaba un grupo de señoras preparando sus cosas para comenzar con los rezos. En medio de la sala estaba la fotografía de la señora de un cuadro cuyo moño negro lo adornaba y varias veladoras encendidas alrededor de este. Todo esto me indicaba que en realidad había muerto. En el instante que comencé a rezar, llegaron a la casa de la señora un grupo de mujeres, entre ellas la sobrina de la misma. Cuando vi a mi abuela, la saludó con gusto y de su bolsa sacó una cajita que le entregó mi abuela mientras le decía. Mi tía Esther le dejó esto la última vez que la vi, pero ya no se lo pude dar porque se puso grave. Mi abuela se quedó muy seria y abrazó a la sobrina entre lágrimas. Después me miró con un gesto de desconcierto. Al abrir la cajita, sacó unos rosarios de plata y unos escapularios bordados con la imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos, junto con una especie de sello católico al reverso de estos. La señora Alter se los había traído antes de irse a una peregrinación al Templo de la Virgen antes de enfermar y fallecer. Escuchamos los rezos y al poco tiempo entendí lo que significaba cada uno de estos. Así que repetí las oraciones de mi mente aprendiéndolas sin saber cómo me iban a ayudar. Después del rosario repartieron pan y atole los presentes. Yo me quedé sentada en el patio mientras veía jugar a los demás niños. En eso se acercaba mi abuela llamándonos a mi hermana Yamit y al verla nos colocó los escapularios para que Diosito me las cuide. Nunca se los quiten, dijo Serena y viéndome con pesar. Esas fueron sus palabras y me quedé tranquila. Hasta el día de hoy, ese simple objeto me iba a ayudar de formas increíbles, salvándome del peligro y de las pestilencias. Esa misma noche lo pude comprobar. Mi mamá no vio con buenos ojos el regalo de la abuela. Ella tenía cierto recelo con las cosas religiosas, porque según ella Dios no nos había ayudado cuando mi padre se fue. Pero nunca entendió que en realidad sí lo hizo, aunque no como ella hubiera esperado. Después de cenar y bañarnos nos acostamos con mi madre y yo me puse el escapulario. Pero mi hermana se olvidó de él y mi madre no hizo un intento por colocárselo. Esa noche nos quedamos viendo una película hasta tarde y nos ganó el sueño a todas. Sería de madrugada cuando nuevamente una pesadilla me despertó. La televisión aún estaba encendida y mi madre dormía a un lado de mí y sentía escalofríos al no ver a mi pequeña hermana. Al ver la luz del baño encendida en el pasillo, respiré aliviada al ver que estaba en el baño. Siempre fue un poco sonámbula y se levantaba al baño rutinariamente sin despertar del todo. En eso mi mamá se despierta, recuerdo que me indicó apagar la televisión mientras ella se iba al baño. La figura de mi hermana se para en el queso de la puerta al tiempo que dice... Mamá, mamá, ese niño no me deja hacer pipí. Un escalofrío tremendo me invadió, bloqueándome por completo y tomando la sábana para apretarla fuertemente con mis manos. La presencia del niño indicaba de igual forma la del hombre del sombrero. Y lo peor es que mi hermana había visto la presencia del niño. Antes de que pudiera mi madre preguntar algo, la luz del baño se apagó quedándose a oscuras. Lo siguiente es algo que al contarlo me llena de un pavor indescriptible, poniendo mi razón en duda y mis creencias a la par de lo increíble. De inmediato el frío y el hedor se dejaron sentir y mi madre se llevó las manos a la cara en señal de repugnancia. «Niña, ¿qué acaso no le bajaste?» exclamó mientras veíamos la figura negra de mi hermana y detrás de ella había otra. Era como una especie de un sombrero en la cabeza. Al ver que la negrura detrás de ella empezaba a inundar el pasillo, un par de negros brazos afianzaban en su pecho. Y en un rápido movimiento le hicieron cara al suelo al tiempo que una fuerza le iba arrastrando por el pasillo. Mi mamá brincó de la cama gritando de horror al ver que su pequeña niña se perdía ante sus ojos. Mi hermana daba chillidos de terror que me hicieron estremecer. Yo me quedé petrificada sin saber qué hacer y mi mente estaba de igual forma apagada. Lo único que hice fue cerrar los ojos recordando las palabras de Doña Esther y e hizo un esfuerzo por recordar los rezos. Llevé mis manos al escapulario al cual empezó a tallar con mil dedos para acordarme. Y un brillo en mi mente me hizo repetir las palabras de las oraciones. Lo hice con toda la fe que una niña de mi edad podía tener en ese momento. Al abrí los ojos tan solo vi las luces de la casa encendidas y mi madre gritaba intentando consolar a mi hermana. La pestilencia se había disipado y aunque daba una sensación helada. Al levantarme me quedé pasmada al ver al niño en cuclillas en el pasillo viendo la escena dramática de mi madre y mi hermana. Él no me dio miedo pero sí la idea de pensar que en esa casa no estaríamos a salvo. Así que tomé el escapulario de mi hermana para colocárselo mientras mi madre nos abrazaba fuertemente. Luego de revisar puertas y ventanas mi madre se aseguró de que todo estuviera cerrado. Intentaba explicarse qué había pasado y qué había sido esa negrura que intentó llevarse a mi hermana. Ella me miró muy seria y al ver en sus ojos que su escepticismo la había abandonado me preguntó. ¿Qué pasó, Yasira? ¿Tú sabes algo? Luego de un largo silencio, su voz desesperada y entre gritos me hizo nuevamente la misma pregunta. Entonces le revelé lo que en ese momento mi inocencia en mi mente de niña le pudo explicar. Veía apariciones, estábamos a la merced de dos en la casa. Una de un niño que parecía advertirme sobre la presencia del hombre del sombrero. Este último era más peligroso y ruin y cuyas intenciones desconocía. Mi madre se me quedó viendo incrédula y preocupada. Después de contarle lo que sabía y creía, sin emociones tan solamente nos condujo a la habitación. Juntó unas cosas y ropa en una bolsa de basura para después salir del departamento medio de la noche. Caminamos un larguísimo tramo por todo el fraccionamiento hasta la avenida principal. Allí estuvimos esperando que pasara un taxi. Mi hermana estaba dormida en brazos de mi madre y yo tenía frío y miedo. Cuando al fin pasó un taxi, lo abordamos y nos fuimos directamente a la casa de mi abuela. Cuando llegamos sin explicaciones, mi madre le pidió que nos quedáramos en su casa. Ella, como intuyendo todo, nos condujo a la habitación que era de mi madre. Por esa madrugada había sido todo y dormimos hasta levantarnos casi al mediodía. Luego de esta experiencia, mi madre cambió su manera de pensar y empezó a tener un poco más de fe en Dios. Ya que acompañaba a mi abuela en los rezos, iba a la iglesia y hacía labores en elta. Yo sabía que era más por miedo que por verdadera fe, pero aún así no volvíamos al departamento. Con el tiempo pudo cederle otra familia que lo habitó al igual que otros que llegaron a esa colonia. En lo que me toca a mí no dejé de ver presencias a mi alrededor. A veces puedo mirarla con mucha claridad como si de una persona viva se tratara. Pero me doy cuenta que no lo son cuando veo sus ojos apagados y carentes de vida. También y con horror he podido ver a la gente sombra. Oscuras presencias de cuyas cabezas salen cuernos asemejando a grandes sombreros de la ancha, trayendo consigo peltes y tormentos para quien él tiene la mala fortuna de albergarlos en su casa, no podido entender su naturaleza y de dónde o por qué andan allí ocultos en la noche, ni tampoco porque un niño parece acompañarlos todo el tiempo. Cumpliré 15 años en algunas semanas y mil dones si pudiera llamarlos han sido más una maldición que algo útil para mí. Buscando siempre la manera de bloquearlos para no sentir ni ver la negrura y el olor de la muerte que me indica que algo horrible está por suceder. Esta fue la primera experiencia que tuve después de salir de la muerte. Pero he tenido más experiencias a lo largo del tiempo que te iré contando. Por el momento aquí te dejo mi testimonio.